0: Hola, hola, buenas tardes. El Deporte de Roy José María Matos. Hoy, eh, hoy le vamos a hablar de uno de los clubes eh, pioneros de la provincia de Córdoba. Estoy hablando de Instituto Central Córdoba. Por eso yo le he puesto el nombre de Veladota Nació la Gloria. En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del medio agosto del, del año 2018 se convocó a una asamblea de los empleados de Ferrocarril Central Córdoba. Sesión locomotora. Los señores Guillermo Dunda, Ramón Isleño, Ernesto Navarro, Roberto Díaz, Carlos Rapi Francisco Gastaldi, Esteban Castillo, Martín Rodríguez y Juan Perasolo, estos valientes muchachos ferroviarios, los cuales se reunieron un día para resolver resolver la creación de una institución que fomentara y cultivara el deporte en todas sus facetas para el beneficio de los asociados. Los, los asambleístas decidieron que la entidad creada lleve el nombre de Instituto Ferrocarril Central Córdoba, pero había un requisito, solo podía ser socio del mismo los trabajadores del ferrocarril, y solo podían ser directivos los empleados de la sesión tracción, departamento de locomotora. Por haber sido en donde nació el club, los colores de institución, mucho tuvo que ver uno de sus fundadores, el señor Dundas, que llevó a los asambleístas dicha propuesta para que la camiseta llevara rayas verticales rojas y blancas y pantalones blancos tuvieron como inspiración al mítico alumni. Instituto en los primeros años funcionó como lo establecía el estatuto. Pero el auge que tuvo la entidad se abrieron las inscripciones para toda la comunidad y en especial a los vecinos de Alta Córdoba. Eso motivó el cambio de nombre por el Instituto Atlético Central Córdoba. Los dirigentes se abocaron a la creación del estatuto de la institución con la nueva denominación que fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria el día 31 de enero de 1924. Desde su nacimiento, la gloria se afilió a la Liga Cordobesa de Fútbol. En 1919, los pocos meses, sale campeón invito de la segunda división. A partir de allí... El equipo se afianzó y cosechó cuatro títulos consecutivos, 1925, 1926, 1927 y 1928. Después de ese rotundo éxito, el Albi Rojo pasó momentos difíciles. Tardó 33 años en gritar campeón en la Liga Provincial. Fue en 1961 cuando rompió la racha y, volvió, y luego volvió a gritar campeón en 1966. Pero sin duda un equipo que aún perdura en la memoria es el de 1972, que también fue campeón cordobés al imponerse por 5 a 2 a Belgrano en una recordada final. Allí brillaron Osvaldo, Ar Osvaldo Ardiles y Marion Kempes quienes fueron campeones del mundo en la selección argentina. Al, al año siguiente, el instituto incorporó, se incorporó a los torneos de AFA. Tuvo una de las mejores actuaciones en 1979, cuando ganó su zona imponiéndose a los clubes grandes de nuestro fútbol como Boca, San Lorenzo y Estudiantes. En la década del 80, también dejó grandes recuerdos en el fútbol argentino, cuando volvió a River 5 a 2 en el metro del 81 y a Boca en, eh, 5 a 1 en el metro del 83. Luego tuvo dos grandes y memorables triunfos ante Talleres, ambos por 4 a 0 en el Nacional 85 y en el Campeonato 87-88. En esa etapa, uno de los jugadores tanto que se destacó fue Oscar Verticia, que es el máximo goleador histórico albirroja del AFA de, con 93 tanto. Después de algunos años en primera división, Instituto en 1990 tuvo una mala campaña y descendió al Nacional B. Amagó varias veces con el regreso, pero el intento no prosperó. ...hasta que finalmente, en 1999... ...lo consiguió bajo la conducción de Juan José López... ...primero y Ernesto Cordi después. Fue campeón nacional, de, eh, nacional B... ...al ganar la zona interior al vencer a, Sen, a Arsenal de Sarandí... ...en la semifinal y a Chacarita Juniors en la final. La Gloria no logró sostenerse en primera... ...y descendió nuevamente al año siguiente... Al perder la promoción con Almagro. En la temporada 2003-2004, el Nacional B Instituto volvió a la carga y ganó la apertura eh, 2003, dejando muy atrás su escolta Belgrano. Tuvo que definir con el, ca con el campeón de clausura, que fue Almagro, Almagro, y la Gloria tuvo un desquite al vencerlo por 2 a 1. En ese equipo contaba con Mauricio Caranta, el chulo, el chulo Riboira, Rigio Raimonda y muchos más. El elenco de Alta Córdoba se mantuvo por dos temporadas más en, en la máxima categoría de fútbol argentino. En la primera logró perma, permane, eh, la permanencia a ganarle la promoción a Huracán. Pero la pésima campaña en el, año, en el siguiente año lo condenó al descenso y desde ese momento el instituto no pudo volver más a primera división aún así el club sacó algunos jugadores importantes a nivel nacional durante los últimos años del ascenso por ejemplo Silvio Romero Pé Ávila Paulo Dybala que hoy brilla en Europa en la Juventus de Italia en la temporada 2000 ...11-2012, con Darío Franco como entrenador... ...y como figura a la joven promesa de Paulo Dybala... ...estuvo a un paso del ascenso... ...cuando el Nacional B, que siempre se recordará... ...como a la más competitiva en donde participaron River, Quilmes... ...Central Córdoba, Gimnasio, Huracán... ...el Albirrojo fue puntero varias fechas... ...pero se le escapó el sueño... En la última jornada. Luego en la promoción le tocó jugar con San Lorenzo en donde el equipo de Boedo acabó con las ganas del conjunto de Córdoba de subir a primera. Nota escrita por José María Matos, tuite Josema 2015, interán José Matos 50.